0: hey qué onda amigos bienvenidos al nuevo episodio al tercer episodio de sin influencia podcast Bienvenidos a todos los que nos están escuchando otra semana más el día de hoy es, es algo especial es un poco diferente porque ustedes no lo saben pero estamos grabando a las 5 de la mañana No, no es cierto uh, estamos grabando más más temprano de lo normal pero eh, Aquí estamos dándole. ¿Cómo estás, Jaime? Ya el episodio, el episodio número 3, ¿cómo estás vato? Episodio número 3.
1: Si sí le digo yo. Episodio no, número 3. Exacto. Y como quien dice la frase, el que graba. El que madruga grabando podcast. ¿Cómo? Dios lo ayuda. Dios lo ayuda, exacto. Es una frase Así es. que pensamos el día de ayer. En, fue una inspiración divina, me ¿no? digo. Las noticias de la semana. Cristian Nodal borró fotos con Belinda y posteriormente las volví a subir. Hay quien me dice que estaba haciendo berrinche, ¿verdad?
0: Sí, no, no sabemos lo que pasó esta semana, la verdad estuvo muy loco. De repente un día ya no habían fotos y al día siguiente ya habían fotos otra vez. Entonces no queda de otra más que seguir viendo ventaneando para ver cuál es la continuación de esta historia que hasta ahorita pues, pues sigue siendo feliz, ¿no?
1: Sí, estamos muy interesados. Aquí podemos ser, este, los podemos motivar como informar de lo que sucede en la semana.
0: Sí, aparte, como Nodal es, es de nuestra edad, ese vato es una inspiración, es, es un ejemplo a seguir para nosotros.
1: Y es nuestra inspiración, es todo lo que yo. Yo sí soy fan de Cristian Nodal, pero también soy fan, vato, de ver, de ver cómo el Barça perdió 8-2.
0: Yo también, yo también fui fan de el Barça perdiendo 8 a 2. Fue un viernes, un viernes grandioso, vato. Hay días buenos, hay días malos y hay días como el viernes, que son días espectaculares. Desafortunadamente el sábado, un día después, pues terminarían eliminando al, al City, ¿no? Eh, eso sí me puso triste, pero pues sigue habiendo fútbol, sigue habiendo fútbol todos los días y eso, eso nos mantiene vivos. Y pues el día de hoy vamos a estar hablando de algo un poco de liderazgo tóxico, cómo no ser un, un liderazgo tóxico, las opiniones o algunas de las ideas que tenemos acerca de este tema. Entonces, Jaime, ¿por qué no te parece, si. ¿Qué te parece entonces, Pato, si comenzamos o, o nos das una pequeña introducción, una pequeña definición de, de nosotros lo que creemos o vemos que es este pues liderazgo tóxico? Justo así,
1: amigos, liderazgo. Tóxico y cómo no ser un, un líder tóxico. Esta palabra la hemos escuchado en muchos aspectos y ámbitos, pero también creemos que la podemos aplicar en, en el liderazgo. Hay liderazgo que se usa siempre, siempre para destruir.
0: Perdón,
1: perdón. Estoy a mi profe, ¿verdad? Después de esa interrupción, 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 les decía: un, lider, un líder tóxico existe y tiene algunos aspectos y características que nosotros les vamos a estar platicando de cómo no serlo, porque un líder tóxico construye o puede destruir a no solo una sola persona, sino a, a toda una área en la que él esté liderando. Entonces, es algo muy importante que se debe de tratar: cómo no ser un líder tóxico. Talk. así lo digo por los que no pueden decir la X
0: exactamente, antes del año 2020 no se conocía la palabra tóxico, yo no conocía la palabra tóxico eh, fue algo fue algo nuevo que descubrí en este año cuando cuando todo el mundo la empezó a usar eh, pero sí, como lo mencionas el, el liderazgo puede no solamente afectar a, a una persona directamente, sino a todo un grupo de personas que pues al final de cuentas están están a cargo de, de alguien ¿no? creemos que o a lo mejor relacionamos mucho, yo, yo en mi caso es de esa manera, relacionamos a lo mejor mucho lo que es el liderazgo con temas a lo mejor de la iglesia, pero hay liderazgo en todas las áreas de la, de la sociedad, ¿no? Hay liderazgo no nada más en la iglesia, sino en empresas, en nuestros propios gobiernos, eh, no sé, negocios, negocios pequeños, proyectos. Incluso en ese en ese trabajo en, en las escuelas no incluso en ese trabajo que te pueden llegar a pedir cuando formas equipos y tienes que hacer la presentación final del curso ahí también hay liderazgo entonces eh, pues es un tema que nos gustaría discutir eh, en estos siguientes minutos
1: así es, aspectos este que lo hacen ser tóxico un tóxico lo que es es que contamina puede ser envenena y es algo malo. El primer punto que tenemos es no ser obsesivo con, tu, con las personas que estés liderando. A esto me refiero principalmente a que no todo te toca a ti. No para todo tienes que llegar y decir, ah, no, bueno, esto va a ser, esto va a ser. Y además, no, yo pienso que no, en un liderazgo no, no te debes de tú creer el, el líder. Bato. Pienso que te debes de sentir uno de los de todos los demás, pero que tiene esa habilidad quizás de tomar decisiones, de acercarte con las personas, pero cuando tú eres obsesivo, pienso que te crees el jefe de, de tu área, que solo tú puedes aportar y nadie te puede aportar a ti, entonces eso es ser obsesivo.
0: Exactamente, me gustó algo que, que dijiste ahí, creo que, de alguna forma dijiste una mini definición de lo que puede ser líder eh, y que es con lo que yo concuerdo. Creo que ser líder se trata eh, más de un equipo que de una posición, ¿no? Se trata más de las personas y de obtener un objetivo en, en equipo, no, no se trata más bien de una posición. Y pues evidentemente nosotros tenemos como ejemplo más claro de, de lo que es ser un líder eh, en Jesús, ¿no? Creo que es la muestra más exacta o, o perfecta de, de lo que es un líder, ¿no? Él, él no buscaba enaltecerse a sí mismo, no buscaba que él fuera el centro de atención en todos lados, ¿no? Él, él buscaba servir a los demás y expander el reino. Entonces creo que es un ejemplo claro de, de, de alguien que es totalmente cero egoísta y que buscaba servir a los demás, ¿no? Y como lo dices, creo que hay líderes que buscan solamente enaltecerse a ellos mismos, recibir todo el crédito, o sea, son completamente egoístas y abrazan esa posición de una manera eh, poco saludable, ¿no? Uno de los primeros puntos también que yo tengo es la parte en donde no aceptan los errores. No sé si te acuerdas en, en el primer episodio que, hablamos de, que hablaste de los jugadores de fútbol, ¿no? Que le echan la culpa al pasto o algo así de cuando algo no le salió bien. Creo que ese tipo de, de comportamientos aplicados en un líder, creo que lo harían algo, alguien completamente tóxico, ¿no? Que busque causas o las razones de sus problemas en otros lados fuera de él o incluso yo creo peor aún como que bus buscar a buscar culpar a alguien más que tiene como como delegado no creo que es un, un comportamiento totalmente tóxico en lugar de reconocer y aceptar de que ok aquí me equivoqué asumo la responsabilidad de este error creo que esa parte de no asumir responsabilidades y buscar culpables en otros lados habla totalmente de un, de un líder tóxico. Eh, un ejemplo claro, a, hablando otra vez de fútbol, eh, no sé si te acuerdas de esto, pero el Piojo, cuando fue entrenador de la selección mexicana ya hace algunos años, yo creo hace unos cinco, eh, el, el equipo en ese tiempo estaba jugando muy muy mal, la selección estaba jugando muy muy mal, y Martinoli, que es un, un periodista de, de tebasteca pues le estaba criticando de todo no en las transmisiones de... De Tebasteca, en ese tiempo el piojo, eh, pues era cuando se volvía loco desde desde la banca, que todavía lo sigue haciendo, pero en ese tiempo era, era, era exagerado, se volvía loco, le gritaba a los árbitros de todo, y Martinoli lo estaba criticando. Entonces llegó un momento en el que el piojo le echaba la culpa a, al periodista de que no estaban jugando bien o no estaban saliendo bien las, corpa, las cosas por culpa del periodista. Así mismo en los partidos, ¿no? O sea, le echaba la culpa a los árbitros o buscaba. A culpables alrededor en vez de él asumir de que no estaba haciendo un buen trabajo entonces cuando yo creo que cuando él desviaba la atención a esas otras eh, situaciones eh, se evidenciaba él mismo como un líder que no aceptaba los errores, no Ahí, yo creo que es un ejemplo claro en donde puedo ver a un líder eh, tóxico que no acepta sus errores
1: este lo, todos los errores te, te, lo, te van a servir y y ya te lo hemos dicho, es, es una herramienta, creo que de los errores es donde más perfección puedes alcanzar, pero el, el problema es de que si aceptas eh, escuchar a la gente cuando te está objetivamente ¿no? diciendo que te estás equivocando, eh, debes de tú saber y ser responsable y maduro en tu liderazgo y decir, ah bueno, la neta, la regué, pero voy a mejorarlo, proponer una solución para que exista un ambiente sano y transparente. Y como tú le dijiste lo de Piojo Herrera, o sea, vemos otro ejemplo, no sé, de Hitler, ese vato era un, que queramos o no, era un líder, pero obviamente sus acciones no eran buenas y eso era lo que transmitía. Entonces debes usar tu liderazgo, el que tienes, para hacer cosas buenas, no, para que veas que todo lo que tú vas a hacer tu liderazgo va a contagiar, entonces debes de saber obviamente cómo manejarlo. Ah, otra cosa... Otro punto que va con el primero que mencioné es el no ser obsesivo. Otra cosa es siempre tienes que dar espacio a la persona que estés liderando. A lo mejor, claramente, si, lo, si le tienes que recordar cosas. Eh, por ejemplo, si estamos hablando de la iglesia, si, si tienes que, obviamente, estar en constante contacto con él. Y eso es bueno, esa armonía. es Pero hay veces que puede ser demasiado demasiado al tanto que estás de ellos, que ya parece ya no de ser un líder, sino ya parece que eres su papá o eres su mamá entonces siempre debes de tener cuidado con eso, de decir ah bueno, te estoy molestando quizás eh, en, en tus tiempos libres porque puede llegar al tiempo que la persona que estás liderando está, no sé, quizás con su familia, pasando un tiempo bueno y le dices oye no, ¿sabes qué? necesitamos hablar de eso, sobre esto o sea, también hay que tener ese esa congruencia, porque hay veces que no la tenemos, entonces debemos de siempre tener cuidado con ello.
0: Sí, ahora que lo mencionas me recuerda mucho a, a esas veces en las que le llaman a las personas del trabajo, ¿no? les llaman un domingo en la madrugada o un domingo en la noche para que como que vayan a presentarse, o sea, creo que el ser demasiadamente invasivo, yo lo veo en ese sentido en algo más, eh, más 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 rutinario En algo más cotidiano Como lo puede ser un trabajo Pero sí, creo que El, el no, no involucrarte mucho En la vida de las personas También eh, también puede ayudar Otro punto que también creo que puedo eh, Agregar a esto vato, A lo mejor no es en base a algo a una experiencia Que me haya sucedido a mí directamente Sino más bien a cosas que he escuchado Y a lo mejor se va a poder escuchar Un poco intenso, un poco fuerte pero creo que otro aspecto de un líder tóxico es que puede llegar a ser corrupto. Es decir, se presta acciones que son moralmente incorrectas. O sea, lo mencionamos ahorita. Liderazgo no es nada más en el contexto en el que lo podemos llegar a conocer en este momento, sino hay liderazgo en todo tipo de, de niveles y en todo tipo de círculos: eh, en el gobierno, en las empresas. Entonces. Eh, hay que tener muy claro eso, y también hay que tener claro que la corrupción no necesariamente se, se tiene que tratar de dinero o se tiene que tratar de eh, de fraudes o de cosas así. O sea, creo que eh, el ser corrupto, como te lo acabo de decir, o sea, creo que cuando te prestas a a, a situaciones o acciones que son eh, moralmente incorrectas, ahí sí estás eh, perjudicando de alguna manera a, a la a una persona o a varias, ¿no? No es como robarles, porque eso es un daño como que material y directo, pero, por ejemplo, el ser eh, corrupto en otros sentidos, como el que voy a mencionar ahorita, creo que de alguna forma también daña a las personas, ¿no? La Biblia dice en segunda de Timoteo que el atleta no recibe la corona de vencedor si no compite según el reglamento. Entonces ya está escrito que, que o sea, es algo incorrecto, ¿no? El buscar atajos o el buscar... Eh, esas, esos escapes para tú poder salirte con la tuya o para no trabajar más o para, eh, pues sí, básicamente lograr un objetivo pero pues sin trabajar, eh, pues está mal visto o sea, está mal, está mal hecho, ¿no? Ah, al ejemplo que yo me refería era que, te digo nunca, no, no me ha pasado eh, personalmente en base experiencias, pero lo he escuchado um, y hay algo que creo que se conoce como corrupción estudiantil, ¿no? Eh, y esto lo escuchaba, por ejemplo, cuando hablaba cuando uh, sucede este tema de las tesis, ¿no? Las tesis en las universidades, eh, los profesores que son asesores de este tipo de trabajos o proyectos finales. Um, hay muchos asesores, hay muchos profesores que se prestan a no, a no estar detrás del alumno. No sé si me expliques, se prestan a... ¿Sabes qué? Pues esta semana no me traigas avances o esta semana... O con lo que tienes así está bien. Hacemos como que te firmo que te a de tutoría o te firmo que uh, tuvimos reunión, pero en realidad nomás te dije que estaba bien, ¿no? Uh, o sea, ese ese tipo de creo que ese tipo como de corrupción estudiantil también puede ser un, llegar a ser un aspecto negativo, que en este caso es de un profesor, que igual o sea de igual forma creo que los maestros son líderes dentro de su área y el hecho de que se preste a ese tipo de situaciones afectan al alumno, ¿no? Eh, a lo mejor lo pueden hacer más... Más flojo, o simplemente se presta a no realizar bien su trabajo. Eh, entonces creo que ese es otro aspecto que yo puedo encontrar en, este, en, en, en los líderes. El hecho de que se presten a, a situaciones o aspectos que son moralmente incorrectos. Eh, es algo que yo también eh, agregaría a, a esta parte, ¿no? El, el ser corrupto. Y, y como te digo, o sea, está, escrito, está escrito en la Biblia. Um, eh, no, no, no se recibe corona si no se compite según el reglamento, ¿no? En ese caso está aplicado a un atleta, pero eh, pues esto aplica para todas las áreas de la vida, ¿no? No dice específicamente eh, la corrupción estudiantil, pero se da a entender y se interpreta y se aplica a este tipo de situaciones. Entonces yo eh, considero ese como otro aspecto negativo.
1: Totalmente, yo también pienso yo siempre, yo pienso que cuando estás liderando, estás Sembrando además en la gente, estás sembrando en tu espacio de trabajo, en tu escuela y en tu futuro. Y sí, quizás llegues más rápido, pero realmente lo estás haciendo bien. Y quieras o no, son aptitudes que se van practicando, se van desarrollando. Entonces, si tú desarrollas algo que es negativo y está mal y lo sabes, en algún futuro te va, todo se sabe hasta el final de cuentas lo que haces. En, y, si, y en un liderazgo entonces imagínate a cuántas personas puedes destruir entonces la honestidad siempre debe estar por, por enfrente y ya este te, el último punto de cómo no ser tóxico es siempre opinar de más no, no te corresponde realmente opinar de más sobre las personas que están a tu alrededor no te toca no te toca si he, esa persona te está contando un problema, no es necesario que le, le contestes, porque se puede la persona sentir, uh, ¿cómo se dice? Condenada. O la persona se puede sentir de alguna manera, pues no no, no en comodidad. Se siente un ambiente tóxico, literal. Es, siento que eso le da definición a la palabra. Entonces siempre debes de tener cuidado con no opinar de más. No te toca. Lo que te toca es escuchar. Lo que te toca es a ver lo mejor para ambos lados. del
0: Sí, creo que también, creo que un error que se puede cometer es que sean demasiado sentimentalistas, hablando de los líderes, claro, ¿no? Eh, sí. Es decir, que te afecte o que pongas las emociones por encima de, de las responsabilidades que tienes que hacer o que a lo mejor si alguna de las personas te habló mal o que, que te afecte, ¿no? Que te sientas mal. Creo que el no ser sentimentalista... El ser sentimentalista, más bien, creo que es otro aspecto que se tiene que, que, que revisar porque, como lo hemos escuchado, creo que debes... Un líder creo que tiene que ser inofendible y entender que pues van a existir situaciones así pero que hay, hay una meta mucho más grande por encima de lo que te pueda decir alguna persona, ¿no? Si te llegan a ofender o a lo mejor decir algo fuera de lugar. ¿Y qué te parece si ya después de hablar de pura negatividad de hablar de pura de puras cosas este, uh -huh. que, ajá, que pueden caracterizar a un líder tóxico eh, ¿qué te parece si mencionamos algunos aspectos eh, positivos algunos aspectos positivos que que pueden hacer un líder no tóxico o algunos aspectos que de alguna forma creo que pueden combatir esa esa peculiaridad um, si quieres este, pues empiezo yo, yo creo que uno de los primeros puntos eh, es que el no conformarse con nada. Creo que un líder que busca la excelencia más no la perfección es un líder que está luchando en contra de, del ser tóxico porque eh, creo que siempre hemos, somos llamados a, a buscar lo mejor. Y sí, como, como lo decimos, no se, puede ser, no se puede ser perfecto, pero creo que el buscar la excelencia en todo momento habla de un carácter correcto. Y creo que otra... Característica que podemos añadir a este punto es el ser apasionado. Creo que el ser apasionado por lo que se está haciendo, por ejemplo, un líder que es apasionado por eh, el contexto en el que está involucrado, por, la, por, por lo que está haciendo, creo que de alguna forma también ayuda a buscar esa excelencia, ¿no? Creo que cuando eres apasionado por algo, creo que hasta por inercia natural, ¿no? Este Siempre intenta ser excelente y hacer eso que te gusta de la mejor manera, entonces creo que es, es otro aspecto positivo. Creo que el hecho de, de que te guste y que disfrutes lo que estás haciendo y que realmente es, pues, sientas una pasión por eso, va a ayudar definitivamente a, a que no te conformes y, y a que busques la, la excelencia en, en, en todo momento. no Yo creo que es, eso es uno de los primeros aspectos positivos que yo puedo dar en, en esta parte.
1: Sí, el mejorar y con todo mejorar es cómo puedes liderar a las personas y cómo como tú dijiste, siempre buscar más eh, o alguna manera de que yo creo que tu espacio de liderazgo va a incrementar, es no siendo el jefe, como lo mencioné, no ser obsesivo con eso, con, oh sí, soy líder, soy líder, yo hago todo, no, sino es asignar tareas, es, es como quien dice delegar ser un, sí. ser un líder que hace líderes a los demás en ciertas áreas, que tú sabes sí. que ellos son mejor en cierta área, que Juan es mejor a, en esta área, que Andrea es mejor en esta área, y de eso se van a encargar, entonces lo que vas haciendo ahí es que la gente además de que está aprendiendo, está haciendo aprender a las, demás, a las demás personas, y ese espacio yo pienso que es totalmente sano, esta, esta frase, va, esto, este método de liderazgo, en donde es líder a líder, la saqué de un libro, vato, de esas uh -huh. únicas veces que he leído en mi, en mi, libra, en mi vida, uh -huh. la saqué de ahí, posteriormente les digo cuál libro es, porque no me acuerdo, la verdad no lo acabé, Leí como las primeras cinco páginas, pero yo creo que con eso fue suficiente. Entonces es líder a líder la relación y no al jefe a trabajador. Eso no es sano, lo sano es líder a líder.
0: Bueno, y por último, otro, otro aspecto positivo que también creo que puede combatir la toxicidad es básicamente el servir, vato, servir y, y estar a la disposición de los demás. Como dijimos, como dijiste ahorita tú, no ser muy invasivo con las personas, pero sí tener una disposición con ellas de cierta forma. Porque también como lo mencionamos, pues Jesús es la expresión máxima de un líder perfecto, ¿no? Es, es el ejemplo, eh, pues, humano más perfecto que existe. Entonces creo que de ahí es necesario como que buscar aspectos y creo que el servir y estar a la disposición de las demás es, es algo que Jesús siempre hizo. Eh, leemos historias en donde iba a, a un pueblo o a, o a un lugar a sanar enfermos y no se quedaba ahí inmediatamente, eh, se, vi, se iba y, y buscaba el siguiente lugar, no buscaba el siguiente eh, lugar en donde pudiera llegar a seguir sanando más enfermos y a seguir compartiendo del reino, no se quedaba estancado en un solo lugar. Ah, en Marcos 10 dice que eh, ni aún el Hijo del Hombre vino a que lo sirvieran, sino vino a servir. Entonces, eh, el, el servir como líder creo que también es algo sumamente importante. Eh, otra de las cosas también que podemos ver, por ejemplo, en Mateo 22, es el, el famoso versículo de ama a, a Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Y luego posteriormente dice ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si te fijas, vato, primero dice ama a Dios con todo tu corazón y luego ya después ama a tu prójimo como a ti mismo no al revés, creo que esto no funciona al revés, no amar a tu prójimo y luego amar a Dios porque creo que cuando sí. tú entiendes el amor de Dios y, y, y realmente le amas creo que a partir de ahí ese ese amor lo puedes esparcir hacia los demás no al revés sí. no puedes amar a alguien si de, de, de manera verdadera no o sea genuinamente no puedes amar a alguien si no amas primero a Dios entonces el amar a tu a, a las demás personas el, el amar a tu prójimo es, es una forma más. Es una forma en la que se facilitará el servirles y estar a su disposición. Amándolos, sabiendo por quien Dios sabe que son. Porque para Dios todos somos importantes, ¿no? Lo vemos en, en Lucas 9, la, la famosa historia en donde le preguntan los discípulos que para ellos, para él, quién es el más importante o quién de ellos iba a ser el más importante. Y, y Jesús toma al niño, ¿no? Y, y le dice que el que. Lo, el que el que recibe en mi nombre a este niño lo recibe, lo recibe a él, ¿no? Lo recibe a Jesús. Y luego dice que el que es más insignificante entre todos ustedes es el más importante. Entonces cuando nosotros vemos con malos ojos a los demás o vemos como menos, eh, creo que se está cometiendo un error. Para Dios todos somos igual de importantes. Uh, una, otra cosa o una cosa diferente sean las, son las posiciones que puedan haber en este mundo, pero para Dios todos somos igual de importantes. Entonces, um, entender que para Él todos somos igual de valiosos um, va, va a ayudarnos a, a tener un amor más, más genuino por ellos. ¿no?
1: Sí, yo creo que como tú dijiste... Eh... Todos son importantes, pero un líder, lo que tiene que hacer entonces es que un líder de, de, debe también de tener visión sobre las personas. De decir, bueno, a lo mejor batallas es en esta área, pero tú debes de trabajar para, para literalmente escanearlo y decir, ah este chavo tiene estas habilidades, bueno, vamos a ponerlos a trabajar sobre estas habilidades a estas personas. No, nunca decir bueno, no me sirves, no te voy a poner a nada, voy a poner mejor a Juanito a hacer todo esta área, porque sabemos que es más inteligente que él, 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 pero no, realmente es que cada quien tiene sus propias actividades y es bueno en cada, eh, en su en diferente contexto. Entonces, un líder debe tener la visión sobre las personas. Eh, pero hay algo aquí. Una cosa es que tu líder tenga visión y te impulse a la persona que estás, está liderando pero, ¿qué sucede a nosotros que nos están liderando? Cuando un líder tiene la visión sobre nosotros, hay veces que estamos tan. Nosotros somos conformistas. Si decimos, sí, ya no quiero progresar, ya, ya aquí estoy en un, en un lado estable, estoy tranquilito, estoy en paz. Y tu líder te está viendo visión, te está impulsando. Yo pienso que si no, el conformismo opaca ese impulso que pueda tener nuestro líder nosotros tenemos que siempre estar abiertos a siempre ir por más siempre ir por más, como tú dijiste después del 1, del 1 al 10 y el 10 al 20 y sucesivamente entonces nunca estar conformes, tenemos que ser objetivos, quizás nuestro líder nos está, nos menciona que debemos de mejorar en este aspecto y somos ofendibles en vez de inofendibles sí. y eso nos puede provocar que no escuchemos, no aceptemos errores como como tú dijiste, lo que sucede en un líder que no acepta errores, puede suceder en nosotros que estamos siendo liderados. Aplica lo mismo, porque si ya estás en un ambiente sano que sabes de que la relación es de líder a líder, te está enseñando a, ser, a liderar ciertas áreas, te está compartiendo uh, aspectos, y, aspectos y características que él tiene, entonces nosotros también debemos de aprender todo lo que, nos, lo que es difícil que es aceptar errores y ser inofendibles, mm. para que no seamos conformistas y seamos impulsados a otro nivel.
0: Así es, eh, creo que una cosa es que realmente haya un, un liderazgo tóxico y, y, otra, y otra cosa es que nuestra conveniencia nos diga que es tóxico, ¿no? Como lo dices, a lo mejor nos pueden estar impulsando, pero en nuestros ojos nos están sacando de nuestra zona de confort o de esa posición que nosotros nos sentimos. Cómodos o a gusto, y ya lo consideramos como que, ay, caray, creo que es tóxico, no, creo que está hay que ser ajá, me está atacando, no, creo que es, es, es esa parte, ¿no? Como tú mencionas, de, de ser completamente inofendibles, tanto ellos como nosotros que estamos siendo liberados. Um, y creo que eso ha sido todo por el, por el episodio de hoy, Jaime. hemos eh, la, la gente no lo sabe, pero tuvimos un montón de problemas técnicos el día de hoy. Un montonales de problemas técnicos el día de hoy, pero con la magia de la edición, pues ellos ni se van a enterar, ¿no?
1: No, exacto, no se van a enterar de los secretos del próximo podcast que va, que se va a venir. <risa>
0: Qué bueno. <risa> Así es. Eh, última, ya por último, nomás nos gustaría como que pues invitarlos a que nos sigan en nuestra, en nuestro Instagram. Eh, ahí es donde publicamos de repente ahí publicamos alguna que otra frasecilla o publicamos las promos de los episodios entonces eh, los animamos a que nos sigan ahí a, a que lo compartan y pues que nos escuchen en las diferentes plataformas eh, estamos ahí mismo en Instagram en IGTV eh, estamos en Youtube, Spotify, Apple y la verdad es que Google Podcast me ha estado decepcionando, vato. Eh, el episodio 3, el de, no, el episodio 2, más bien, el de Hazlo, nunca salió en Google y ellos uh -huh. ya no son confiables. Entonces nos quedamos con esos cuatro, pero pues si alguien se anima a buscarlo en Google Podcast, pues ahí también está, ¿no?
1: Quizás salga para enero de 2021 como la vacuna contra el COVID.
0: <ríe> Así. Y... A ver qué sale, sale. Así es, y, y pues bueno, muchas gracias. Eh, esto ha sido todo por hoy. Hasta luego.
1: Hasta luego, amigos.